0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la segunda semana del Adviento. Este viernes es 15 de diciembre. Hemos llegado exactamente a la mitad del mes. La Iglesia hoy no celebra ningún santo en su calendario general, sin embargo, nosotros recordamos cómo es el día particularmente penitencial de la semana. Nosotros podemos hacer presente la pasión del Señor, lo que le costamos a Dios, el precio de la sangre del Cordero Inocente, de su Hijo Único Jesucristo. Podemos recordar también los tesoros infinitos de su amor, manifestados y revelados en el corazón de Jesús, en el corazón de Cristo. Podemos proponer alguna sencilla práctica penitencial bien relacionada con nuestro alimento o con las cosas que nosotros nos permitimos particularmente un viernes por la tarde cuando va a comenzar el fin de semana. Podemos renunciar a alguna cosa para expresar al Señor mejor, de una forma más vital y completa, nuestra entrega a Él, nuestro amor a Él. Y podemos ciertamente recapitular lo que llevamos vivido del Adviento, porque quedan solamente diez días para Navidad diez días de Adviento para seguir profundizando en este camino espiritual que es el Adviento vamos ahora entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia del día como estamos haciendo cada día comenzamos por el santo evangelio de la misa que hoy es de San Mateo Ya se han dado cuenta que no tenemos una lectura continuada de ningún evangelio, sino que vamos alternando Mateo, Marcos, Lucas, del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, leemos los versículos 16 al 19, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío. ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo Hemos tocado la flauta y no habéis bailado Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen Tiene un demonio Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros recibimos hoy de este Evangelio que proclama la liturgia de la misa del día? Jesús habla al gentío. No se dirige específicamente a sus discípulos, es una enseñanza general y de alguna manera no solamente una enseñanza sino que es una verdadera recriminación a la gente por su falta de fe ¿a quién compararé esta generación? el Señor se refiere de una manera inmediata a sus contemporáneos a la generación de hombres con, las que, con los que él convivió sin embargo la palabra del Señor trasciende estos límites temporales y geográficos y esta palabra de Jesús se convierte también en un alegato contra los hombres de nuestro tiempo y una llamada de atención y una llamada a la conversión ¿a quién compararé a estos hombres? ¿se asemejan o se asemeja a esta generación a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo hemos tocado la flauta y no habéis bailado ¿a qué se refiere Jesús con esta imagen? a los niños a los niños de todas las épocas se les ocurre jugar imitando a las personas mayores imitando sus gestos su forma de vestir sus palabras sus trabajos, el desempeño de sus oficios o de roles familiares de todas esas maneras juegan los niños por ejemplo, eso imaginando que desempeñan una profesión concreta o que la familia ocupan el lugar del papá, de la mamá, etc. Pues aquí hay unos niños sentados en la plaza están en este sitio, en la plaza, a la espera de que vengan otros niños. La plaza es el sitio público y ellos aguardan compañeros para divertirse mejor. Pero estos niños sentados gritan a otros. Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado qué es lo que estos niños están tratando de jugar qué están tratando de representar en su juego quizás dos acontecimientos sociales muy frecuentes por un lado una celebración gozosa como puede ser una boda por otro lado un acontecimiento triste como podría ser un funeral tocan la flauta porque es fiesta y es el baile de la fiesta hemos tocado la flauta pero no habéis querido bailar no habéis colaborado con nosotros en este juego en esta representación en esta ficción y en el segundo caso hemos entonado lamentaciones porque en los funerales se entonaban elegías eh, por los difuntos y cuando la gente hablaba del difunto, o de sus cualidades, o se elogiaba, o se recordaban los hechos de los difuntos, la gente, las personas mayores que estaban allí en los funerales, lloraban. Y eso llamaba la atención de los niños. Juegan a esto, juegan a bodas, juegan a funerales, a acontecimientos sociales, que ellos han visto aunque no hayan participado directamente en los mismos pero, ya hemos dicho, se quejan de que esos otros niños eh, a los que ellos se dirigen no están colaborando, no han querido jugar, no han querido participar. Nosotros hemos tocado la flauta, vosotros, sin embargo, no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones, elegías, vosotros, en cambio, no habéis llorado. Sin embargo... Estos niños que gritan a los demás su falta de colaboración son un poco caprichosos. Ellos están sentados y ellos quieren elegir el juego y que los demás se plieguen a sus gustos. No se decide primero entre todos a qué se va a jugar, cuáles serán las reglas. ¿Quién desempeñará cada papel? ¿Quién tocará la flauta? ¿Quién tendrá que bailar? ¿O quién entonará elegías? ¿Y quién tendrá que llorar? Ellos lo han decidido todo, cómodamente sentados. Y a los que vienen ya les atribuyen un papel. Los que vienen tienen que seguirle a ellos, hacer lo que a ellos les parece bien, lo que a ellos les gusta. Son unos niños caprichosos, que quieren ser ellos los que imponen los juegos y los que imponen las reglas y distribuyen los papeles. A eso se parecen los hombres de aquella generación. Ellos conocen las Escrituras, ellos pueden tener la expectación del Mesías, pero quiere que todos quieren que todo sea al gusto de ellos a la manera que ellos lo entiendan, lo interpretan en el momento en que les conviene, ellos no se dejan llevar por el, el, el impulso y la revelación de Dios, sino como si quisieran marcarle a Dios tiempos y momentos para que Dios pudiera actuar solamente en esos tiempos y momentos. Explica Jesús para ponerlo más claro poniendo un ejemplo. Vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Juan era un gran asceta, un hombre que ayunaba en el desierto y se entregaba a la oración, a la vida solitaria. Esa forma tremenda de vivir Juan, tan extraordinaria, tan diferente a la de los demás hombres, sorprendía a muchos. Muchos, Ciertamente opinaron que Juan era un gran profeta, que era un gran santo, y vinieron de lejos a verle, y al escucharle convertían sus vidas, se arrepentían de sus pecados, y pedían el bautismo en las aguas del río, expresando con ello el deseo de comenzar una vida nueva. Sin embargo, había otros que juzgaban a la persona de Juan y a sus prácticas ascéticas de otra manera. Decían, este tiene un demonio. Esto no es humano, esto tiene que estar sostenido por el espíritu del mal. Fue un juicio duro de condenación que contra Juan Bautista, como nos lo está diciendo Jesús, un juicio que emitieron algunos de sus contemporáneos viene el hijo del hombre es decir Jesús él se denomina a sí mismo con mucha frecuencia de tal manera hijo de hombre lo cual es también un título mesiánico ciertamente hijo de hombre significa solamente un hombre un hombre pero la expresión es utilizada en una profecía de Daniel acerca del Mesías Daniel ve como un hijo de hombre, que se llega al trono de Dios. Bueno, pues Jesús se está llamando a sí mismo, denominando a sí mismo como este hombre, pero al mismo tiempo con este gusto, con este eco mesiánico. El hijo del hombre viene y él come y bebe. Efectivamente, se sentaba a conversar con unos y otros con mucha frecuencia ante la mesa si era invitado. Él comía y bebía, no era un asceta, en el sentido en que lo era Juan Bautista. Jesús no vivía en soledad en el desierto. Pasó cuarenta días, pero como preparación a su misión. Jesús iba donde estaban las gentes, hablaba en las sinagogas, se reunía con ellos en las calles y plazas de los pueblos donde pasaba o a orillas del lago y era buscado por las multitudes en uno y otro lugar y se dejaba encontrar con facilidad Jesús no obedecía a esa imagen de asceta retirado de la sociedad de la relación con los hombres pues bien, viene Jesús y dicen de él ahí tenéis a un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores la crítica vendría sobre todo de parte de los fariseos, de los escribas fariseos. Porque Jesús come, ya dicen de él que es un comilón, sin más argumento que el tratar de insultarle y denostarle y desprestigiarle. Jesús bebe y ya por el hecho de que beba le llaman borracho, lo insultan profundamente, sin ningún fundamento, solo para desprestigiarle ante el pueblo y para colmo además de comilón y borracho le llaman amigo de publicanos y pecadores como si eso fuera en sí un baldón y una ofensa cuando precisamente eh, la escritura el Mesías vendría precisamente para dar vista a los ciegos para dar libertad a los cautivos y para anunciar la buena noticia a los pobres el Mesías vendría a buscar precisamente a los pecadores y llamarlos a la conversión. No se trata simplemente de condenar a los hombres que no viven según la ley de Dios. Se trata de convertirlos a esa ley de Dios, de convertirlos a Dios. De esa manera Dios será servido. La condenación de ellos estaba totalmente fuera de lugar. Por tanto, las críticas contra Juan Bautista el precursor y contra Jesús el Mesías son unas críticas que brotan de corazones malos, de corazones que juzgan en su interior desde su falta de amor, desde su falta de criterio y desde su falta de piedad. Porque no hay en absoluto ni amor de Dios ni conocimiento de Dios, ni siquiera un conocimiento suficientemente profundo de su ley. Y eso que muchos de estos hombres se dedicaban profesionalmente al estudio de la ley de Dios. De tal manera que da lo mismo si el que viene ayuna y vive en soledad y mortificación, o si el que viene se acerca a los hombres especialmente a los pecadores y a los pobres y les habla de Dios de una manera o de otra ellos tienen motivos de crítica ¿qué es lo que ellos quieren? ellos no quieren nada, ellos solamente quieren conservar sus privilegios, su poder su razón ellos solamente quieren ensuciar la reputación de personas santas a las cuales no les llegan ni a la altura de la sandalia. Por eso, Jesús dice, y lo dice duramente, englobando a muchos, los hombres de esta generación, ¿a quién compararé a esta generación? Una generación que no sabe a qué atenerse, que no tiene criterio propio, que sigue fácilmente aquello que le dicen, esos malos pastores que tratan de conducirlos y de guiarlos. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras, dice Jesús. Cuando Jesús habla de la sabiduría, se refiere a la sabiduría de Dios, a ese atributo de Dios que es la sabiduría. Y la sabiduría de Dios está hablando está hablando no solamente con palabras sino con gestos la sabiduría de Dios está haciendo que se cumplan las escrituras de los profetas y quien no quiera ver aquello es que está ciego o quiere cegarse a sí mismo para no quedar deslumbrado con la luz de la verdad estas palabras del evangelio de hoy podrían ser aplicadas también a nuestra generación sin lugar a dudas. Nuestra generación vive entre terribles contradicciones. Nuestra generación vive un respeto extraordinario a los derechos de las personas pero a veces nuestra generación vulnera el derecho fundamental de la persona a la vida y admite leyes inicuas que decretan la muerte de inocentes nuestra generación valora lo natural la naturaleza y al mismo tiempo nuestra generación se yergue con total soberbia frente a su creador y frente al sentido común más elemental proclamando que el ser humano no viene determinado por su naturaleza en su eh, género, sino que lo recibe de sí mismo, que uno a sí mismo se lo da. Nuestra generación proclama con la boca grande la libertad y al mismo tiempo se convierte en esclava de las cosas y de las pasiones. Estos son las grandes lacras de nuestro mundo. Nuestra sociedad termina oponiéndose a todo lo que lleve el nombre de Dios y particularmente el nombre de Cristo. Se parece nuestra generación también a aquellos niños caprichosos sentados en la plaza que quieren que todo se haga a su gusto y que todos den la razón y callen la boca para expresar otras opiniones. Mis queridos hermanos, que nosotros pidamos gracia para no dejarnos atrapar por las redes de este mundo, que escapemos de esos tentáculos poderosos con que el mundo, el demonio y la carne quieren atraparnos, que sepamos salir de Babilonia, porque nosotros somos ciudadanos de la Jerusalén del cielo. el horizonte una grande luz, piacen en la historia. El Lumbo Llane, vinto el bullo, sin memoria, iluminando la nuestra vida, que ci rivela. No. no tenemos tiempo para comentar con detenimiento la primera lectura, pero al menos vamos a hacerla. Es del libro del profeta Isaías, del capítulo 48, los versículos. 17 al 19 que dicen así Esto dice el Señor tu libertador, el santo de Israel Yo el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena Como sus granos el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. En este breve texto, el Señor muestra que Él para con nosotros es Padre. Es Padre, es Señor. Está infinitamente por encima de nosotros y es verdaderamente necedad tratar de llevar nosotros el paso cuando es él, el que tiene que instruirnos para nuestro bien y marcarnos el camino. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si no hubiéramos cedido a la tentación, al pecado? Dice el texto, hubiera sido como las olas del mar nuestra santidad, nuestro bienestar como un río, nuestra descendencia como la arena de la playa. Pero no ha sido así desafortunadamente y por eso cada día acudimos a la misericordia infinita y nos refugiamos en la esperanza que no falla. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.